2: 오토바이 과속 운행. 빨아 바라 빨아밤, 빨아 빨아 바라밤 지그재그 고개 운전.
0: 아 답답해. 에이, 에게.
2: 보호장구 미착용.
0: 이륜차 운행자가 증가하면서 교통 사고도 증가하고 있습니다.
2: 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다.
0: 규정 속도 준수, 인도 주행 금지.
2: 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요.
0: 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다.
2: TBSTV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBSTV는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번
1: 여러분의 오울을확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램. 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 사드 때문에 깨진다면 그게 동맹이냐. 논란이 된 문정인 특보의 발언입니다. 그러면 미국을 맹종하는 것이 한미동맹인가요? 제 목소리도 못 내는 것이 애국인가? 그것이 외교인가? 되묻고 싶습니다. 돈도 실력이야. 정유라가 한 말입니다. 모른다. 엄마가 다한 것이라던 정유라가. 뒤로는 몰타 시민권을 얻어 도피하려고 했다고 합니다. 모전자전이 급뻔뻔함에 되돌려 드리죠. 영장도 실력이다. 오늘 영장 실질심사가 있는 날입니다. 6월 20일 화요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
2: 미국을 방문 중인 문정인 대통령 통일외교 안보특보의 발언이 한미정상회담을 앞두고 파장이 커지고 있습니다. 군특보는 미국 현지 시간으로 지난 16일 미국 워싱턴 DC에서 열린 세미나에서 북한이 핵미사일 활동을 중단하면 한미연합 군사 훈련을 축소할 수 있다고 언급. 또 세미나 직후 간담회에서는 사드 문제가 해결되지 않으면 한미동맹이 깨진다는 인식이 있는데 그게 무슨 동맹이냐며 거침없는 발언을 쏟아냈습니다. 당장 자유한국당 등 야3당과 언론은 국가 안보에 대한 위협이다. 한미동맹을 훼손했다며 공세를 키워가는 상황. 이에 청와대는 문특보에게 자제를 요구하며 경고 메시지를 던졌고 문특보 역시 문재인 정부의 생각은 아니라며 선을 그었습니다. 한미정상회담을 앞두고 불필요한 논란을 서둘러 진화하겠다는 의도로 풀이됩니다. 하지만 문특보의 발언이 과연 파장이 일 정도로 논란이 될 만한 말인지에 대해서는 의문이 많습니다. 북한의 핵 동결 시 한미연합훈련 축소 제안에 대해서는 미국 내 한반도 전문가 다수가 공감하는 내용으로 알려져 있고 북핵 문제 해결 방식을 얘기했을 뿐인데 한미 정상회담을 망치려는 행동으로 매도하는 것이 오히려 국익에 도움이 안 된다는 반대론도 커지고 있습니다. 하지만 문재인 정부의 외교안보 노선의 변수는 문특보의 발언이 아닌 북한에 억류됐다 송환돼 6일 만에 사망한 미국 대학생 오토원비어라는 분석도 있습니다. 한미정상회담을 앞두고 복잡하게 흘러가는 외교안보정부. 과연 문재인 정부는 어떻게 이 난국을 헤쳐갈 수 있을지 지금부터 분석해봅니다.
1: 6월 2 1일 화요일 정복주 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 다음 주면 한미정상회담이 열릴 예정입니다. 북한의 태도에 따라 한미연합군사훈련을 축소할 수 있다는 문정의 특보의 발언 논란이 일파만파 갈수록 확산되고 있습니다. 이런 가운데 북한에서 혼수상태로 미국에 돌아갔던 대학생 오토 원비아가 우리 시각으로 오늘 새벽 숨졌다고 합니다. 미국의 반응이 심상치 않습니다. 한국과 미국 그리고 북한 사이에 도는 긴장감이 그야말로 살얼음판입니다 다음 주 한미정상회담에 어떤 영향을 미치게 될지 전문가 두 분과 기자 한분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톡 팩트체커 자리하셨습니다.
3: 안녕하십니까. 예.
1: 남북 문제, 한미 문제 나오면 좀 자신 없죠.
3: 예, 뭐 솔직히 제전국문야는 아니라서요. 저... 아니요,
1: 김정훈한테서 확인해야 되죠. 아,
3: 그러니까요. <웃음>
1: 트럼프한테서 확인해야
3: 되잖아요. 네, 일일이 확인하기가 좀 팩트체크하기가 좀 힘든 예. 부분이 있어서. 트럼프 연결시켜줄 테니까 영어로 확인하실래요? 아, 뭐 영어를 잘하지 못하지만 그래도 미국에서 몇년 살아서. 어, 그랬어요? 그래요? 오. 박사 과정을 미국에서 해서요. 오, 네. 영어 잘하시겠네.
1: 그냥 알류 트럼프, 아임 주니 Kim 다 끝나고. t h a n k t
3: 이렇게. 하고, Thanks 그래서. a lot. 뭐가 뭐가 고마워요? 아, 그냥 뭐. 식민주의자예요? 아, 반미주의자는 아닙니다. <웃음> 네. 홍현익
1: 박사님 자리하셨습니다 네, 안녕하십니까? <웃음> 제가 아직 감기가 들나고요 네.
0: 교수님이신가요? 아닙니다. 아, 세종연구소 수석연구위원입니다. 아, 이래재단? 예, 과거의, 학때이래재단이그 과거 일회재단, 예. 옛날에 이름을 예.
1: 다 기억하시네요. 예. 거기, 아, 제가 그 학번 때니까요. 아, 그러시네요. 예. 제가 7, 8학번이니까.
0: 아, 그럼 저랑 동기신? <웃음> 예. 거기 운동장 좋죠. 축구장. 아, 축구장 좋은데 거기가 지금 좀 많이 변했죠. 예. 골프 연습장이 됐다가 지금은 <웃음> 이제 다시 이제 접고. 축구장. 지금 공토로 남아 있습니다. 아, 예. 제가 거기서 공을 많이 찾거든요. 아 그러셨어요. 예. 예. 그 당시 축구 선수
1: 출신입니다. 좋았죠. 예. 축구 선수 출신 프로. 아 그러세요? 예. 케이스 케이 오. 예. 안한게 없습니다. 아그 저도 G하고 비슷합니다. 해안해본게 예. 너무 많습니다. 아. G 누군지 아시죠?
0: 아 <웃음> 우리 <웃음> M 예. 아니 그냥 혼자 G라
1: 그런가. 아. <웃음> 자 김창수 코리아 뭐예요? 여러 보세요.
4: 코리아 코리아 연구원 원장님. <웃음> 그 예, 정말 예. 몰라서 여쭤보신 거였어요. 아니요. 확인시켜드리려고다자리 <웃음> 하셨습니다. <웃음> 네. 안녕하십니까. 예.
1: 자, 시청자 여러분. <웃음> 죄송합니다. 제가 아직 감기가 들떨어져어 사람도 들 떨어지는데 감기도 들 떨어집니다. 시청자 여러분도 샵 5사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 김준일 팩트체커
3: 기자님. 네. 어, 지금 뭐, 여기저기서 지뢰가 빵빵 터지는 듯한 느낌이에요? 예, 한미 정상회담이 이번 달 말에 예정되어 있는데, 예. 지금 뭐, 말씀하셨다시피 좀안 좋은 어떤 소식들이 계속 들리고 있어서 예. 이게 쉽지 않을 것으로 전망은 되고 있습니다. 문재인 교수의 예.
1: 발언보다도 오토 원비아 사망이 더 심각한 거 아닌가요? 그게
3: 더 훨씬 심각하죠. 왜냐하면은, 예. 어쨌든, 이 남북 관계의 주도권을 이제, 예. 이제, 미국과 협상하면서 이제 한국이 좀 쥐고 가야 되는 그런 문제가 있는데 북한이 강경일변도로 이제 나올 가능성이 있고 현재로서는 나중엔 변할 수 있지만은 지금은 워낙 국내 여론이 안 좋기 때문에 북한에 이건 명백한 실수고요. 어쨌든 그래서 강경일변도로 나올 경우에 남한이 쓸수 있는 어떤 외교적 카드나 이런 것들이 굉장히 제한되지 않습니까? 그래서 한미 한미 정상에 대한 함에 있어서도 좀 협상이나 이런 여지가 많이 줄어든 것이 아니냐 이렇게 분석이 되고 있습니다. 박사님. 네. 한미 정상회담 오리무중이죠. 대충 아, 보이나요, 근데
0: 뭐 저는 큰 문제는 없으리라 이렇게 생각이 예. 됩니다. 사드가 제일 어려운 과제인데 예. 사드 문제만 뭐 환경 영향 평가 사실 그 우리 청와대 안보실장께서 가셔가지고 뭐일년 정도 하겠다라고는 양해를 받은 걸로 지금 돼 있기 때문에 음. 트럼프 대통령이 예측 불허의 아주 돌발 발언만 하지 않는다면 음. 사드에 대해서 무슨 해결책은 나오진 않겠지만. 1년 정도 시간 여유는 벌수 있다. 이렇게 예. 생각이 되고요. 다른 문제, 북핵 문제에 대해서는 뭐, 미국도 한, 한달 전부터는 선제 공격 뭐, 하겠다라는 얘기는 싹 사라져 버렸고. 예. 거의 선제 공격은 불가능하다는 쪽으로 다 지금 규정들 다 하고 있습니다. 음. 주한미군 사령관, 뭐, 미 국방장관, 국무장관 다. 음. 그러니까. 어, 처음에 호기 좋게, 뭐, 선제 공격 하겠다, 뭐, 북한을 꽉 찍어 누르면은 북한이 그냥 꼼짝 못하고 대화로 나올 줄 알았는데 그게 아니더라는 거죠. 이제 음. 현실 감각을 이제 익혔기 때문에 이제는 거꾸로, 어, 분쟁이 벌어져도 휴전선 이으로 넘어가지 않겠다. 또 체제 전환, 요, 우리 그거 안 한다. 홍석현 특사한테는 우리를 제발 좀 믿어달라. 이렇게까지 얘기를 했어요. 그러니까 거꾸로 미국이 오히려 북미 협상에서 수세에 몰려있다. 음. 이렇게 생각합니다. 그러니까, 미국이 지금 대화를 안 한다는 게 아니라, 북한이 안 나오니까, 한번또 밀어붙이려고 하는 그런 지금 차제기 때문에, 음. 지금 미국이 할수 있는 거는 중국에 대해서 세컨더리 브이콧을 진짜 할 테니까, 진짜 너 제재 안 하는데, 해라! 지금 그거 하고 있거든요. 음. 그런데, 뭐, 우리 대통령께서 트럼프한테 뭐, 그냥 대화합시다라고 적극적으로 몰아붙이지만 않는다면, 굳이 결렬될 이유는 전혀 없습니다 따라서 결렬이라고 하면 그러니까 한미가 아니면 북괴돼 지금, 지금 대화할 때가 아니라 지금 세게 몰아쳐야 되는데 한국은 북한하고 음. 대화한다 그러는데 그거 잘못된 거 아니냐 이런 식으로 음. 아주 그냥 막, 막말을 할 수도 있죠 트럼프가 예. 그런데 그러기에는 트럼프도 지금 굉장히 대화 쪽으로 가 있어요 어, 얼마 전에는 만약에 적절한 환경이 조성이 되면 영광스럽게 김정은을 만나겠다 이렇게까지 예. 정상회담까지 열어놓고 있어요 음. 그런데 미국은 어, 북미 정상회담까지 할수 있다라고 대통령이 스스로 얘기하는 정도인데, 우리가 조심스럽게 대화한다고 하는 걸 미국이 걸고 넘어진다. 음. 이건 정말 초강대국의 지금 태도가 아니죠. 그러니까 음. 얼마든지 우리가, 에, 그 미국의 대북정책에서 파고들어갈 여지가 있다. 그래서 네. 한반도 문제는 앞으로 한국이 주체가 돼서 한다는 거를 확실하게 각인시킬 수 있는 여지가 있다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 제재와 압박, 네, 아, 어, 미국. 미국의 유엔에서
1: 그결의한상황 아닙니까? 제재 압박을 네. 동시 에 가드 미국의 대외 전략 기조죠. 제, 대외 전략 압박과 기조인데. 관여. 네, 압박과 관여. 압박과 네, 관여. 최대의 압박과 관여. 네, 어 익스트림 프레셔 앤 인게이지먼트. 예. 그렇죠? 네. 그런데 느닷없이 대화 쪽으로 무게 그, 그 무게의 중심축가 옮겨간 이유가 뭐죠?
0: 그거는 이제 4월 달에 북한이 꽤큰 도발을 할줄 알았는데 트럼프의 속내는 만약 4월달에 북한이 큰 도발을 하면 거꾸로 신이 나가지고 막 진짜로 전쟁이라도 네. 할 것처럼 밀어붙이려고 그랬는데 북한이 트럼프보다 더 약죠 어떻게 보면 그러니까 음. 4월달은 그냥, 그냥 조그만 아주 소규모 도발만 하고 그냥 넘어가 버렸어요 그러니까 네. 트럼프가 지금 신이 안 나는 거예요 한마디로 음. 뭔가 해보려고 그러는데 북한이 하는 거는 뭐 1000km 왔다 갔다 할 정도의 단거리 미사일이니까 이게 뭐 유엔 안보리에서도 크게 뭐 제시할 수가 음. 없어요 차라리 장거리 미사일 쏘면 뭐. 중국과 러시아 다 함께 이게 제재를 할 텐데 예. 그러니까 트럼프로서는 막상 그 참모들한테 주한미군사령관이나 보고를 들어보니까 이거 북한을 함부로 이렇게 선제 공격할 수가 없습니다. 그할수 없는 걸 자, 계속 얘기한 거예요. 그렇죠. 그걸 이제 아는 거예요. 음, 음. 그렇기 아, 때문에 이제는 예. 대화 쪽으로 간다. 예. 이런 쪽으로 방침을 정하고 있던 거죠.
1: 알겠습니다. 미국의 기조가 대화 쪽으로 가는 것 같다. 자, 그러면 지금 한미정 상회담을 앞두고 두 가지 돌발 변수가 터진 거예요. 그런데 그 전에 시진핑하고 <웃음> 연초에 어, 대담을 할 때도 시진핑이 그런 얘기를 했다고 언론 보도에 나오지 않습니까? 북한 만만치가 않다. 아 그렇게 단순한 수로 밀어붙여고 될일 아니다. 이런 뉘앙스의 얘기를 했다 그 보도가
4: 나오지 않았나요? 어, 시진핑이 이제 트럼프 정책에 대해서 좀 상세하게 설명을 해준 거죠. 그러니까 음. 트럼프 대통령이 동북아 정책 특히 북한 정책과 관련해 가지고 가장 중요시하게 생각했던 것이 이른바 중국 활용론입니다. 즉 어떤 폐기 문제에 대해서는 중국이 역할을 하면은 음. 가능할 거다. 트럼프 대통령은 그렇게 생각했습니다. 예. 그래서 중국에 대해서 계속 압박을 넣은 거죠. 너희들이 북한 핵 문제를 폐기해, 폐기하고 북한을 대화로 이끌어 내는데 어떤 역할을 해라. 그랬는데 이제 실제로 그 시진핑 같은 경우에는 어, 중국의 대북한 역할이라는 게 매우 한계가 있을 수밖에 없다는 음, 것들을 말한 거고요. 그런 과정을 거쳐서 어, 뭐 그게 이제 우리 언론에 아주 그 상세하게 장기간에, 긴 시간에 걸쳐서 그런 대화가 됐고 심지어 뭐 중국하고 한국하고 옛날 역사적 관계가 뭐 조공관계냐, 어뭐 이런 식으로까지 됐다는 식으로 또 보도가 되지 않았습니까. 예. 근데 어쨌든 그런 과정을 통해가지고 트럼프 대통령은 중국하고 북한하고 관계가 그냥 자기가 평상시에 생각했던 것처럼 중국이 마음대로 움직이면은 중국이, 북한이 거기에 따라오는 이런 관계는 음. 아니다 하고 트럼프 대통령이 생각한 것이었죠. 예. 알겠습니다. 그러면 자, 그럼 와중에 이제 문정인, 어,
1: 외교안보 대통령 특보죠. 어, 자칫 잘못하면 외교, 그, 안보, 그, 안보 실장이 될수 있었던 그런 분인데 물론 이제 개인적인 여러 이유로 해고그 정의용 실장으로 바뀌었지만. 미국에서 했던 발언이, 어, 특범은 무조건 대통령하고 똑같은 입장을 얘기해야 되나요? 아, 뭐, 그렇죠 특별보장 아니라고 하는 것은 대통령이 판단할 수 있게끔 다양한 견해, 다양한 생각을 놓으면서 그중에서 판단할 수 있게끔 좀그 정보 제공에 도움을 주고.
4: 만약에 특보가, 특별보좌관이
2: 대통령하고 <웃음>
4: 똑같은 생각을 하는 사람이라면 예. 특별보좌관을 둘 필요가 없는 거죠 음. 대통령이 혼자 판단하면 되는 것이니까 예. 그래서 특별보좌관을 두는 것은 대통령에게 다양한 견해들을 제공해주고 그렇죠. 그래서 렇죠그 대통령이 종합적으로 총체적으로 여러 정보를 바탕으로 해서 결정을 내도록 리 도와주는 게 바로 특별보좌관이라고 할수 있습니다
1: 음. 그러면 지금 미국에서 발언한 내용이
4: 주요한 내용이 뭐였었죠? 그러니까, 그, 어, 북한이 핵, 핵, 핵을 중단하면은. 예. 어, 한미연합훈련을 어, 축소할 수 있다. 뭐 이런 음. 내용이죠. 예. 그리고 다시 이제 논란이 되니까. 동결이라고 음, 했죠. 포기가 아니라 동결. 북한의 뭐, 정확한 논쟁을 제가 모르겠습니다. 동결이라고 소개되는 언론도 있고, 중단이라는 표현도 음. 있고요. 그리고 이제 문재인, 문재인 특보가 다시 이제 설명을 한 거는. 그거는 2010년 이전 단계로 2010년 이전 단계로 예. 한미군사훈련을 돌리자는 거다. 이런 음. 말입니다. 그것은 2010년에 천안함 연평도 사건 아, 이후에 예. 이런바 이제 미국의 전략 자산이 계속 한반도에 음. 전개가 됐습니다. 그래서 이거에 대해서 또 북한은 뭐 굉장히 두려워했었고요. 예. 그렇기 때문에 이런 전략자산이 전개된 이전 단계 (2010년) 네. 이전 단계로 되면은 음. 그렇다면은 북한을 대화로 끌어낼 수 있지 않겠느냐 이런 취지의 산 발언이라고 했습니다 근데 이런 발언이 사실은 국내에서 이렇게 굉장히 어 많이 또 관심을 가지고 보도됐는 만큼 음. 어떤 새로운 주장이라거나 또는 파격적인 주장이라거나 충격적인 주장이라고는 할수 없습니다 왜냐하면 이런 이야기들은 굉장히 많이 이야기가 됐었거든요예 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 이 문재인 특보가 가가지고 미국의 여론들을 살펴보기 위해서 뭐 어떤 세미나 과정에서 기조연설 하면서 그런 제안을 한 것인데 그게 음. 생각보다 지금 하드 이슈가 되어버린 거죠. 예. 박사님. 네. 그
1: 북한이 핵과 미사일 중단하면 혹은 동결하면 한미연합군사훈련과 미 전략무기
0: 축소를 미국과 논의할 수 있겠다. 학자로서 자연스러운 얘기 아닌가요? 저는 늘상 그런 제안을 해야 된다라고 항상 음. 주장해 왔습니다. 그리고 제가 개인적으로 제가 주장하는 게 아니라 작년 9월 달에 미국 외교협회라는 데가 있어요. Council on Foreign Relations. 미국에서 그냥 외교관들이나 고위관료들 또는 전문가들이 모여가지고 이렇게 전문가들 모임이죠. 거기서 아주 보수적인 멀른 전 합참의장, 전 주한미군 사령관 샤프 사령관 이런 사람들이 가담해가지고 16명이 이 대북 정책 보고서를 냈어요. 그 보고서 내용이 결정적인 부분이 뭐냐? 지금 어 오바마 대통령의 전략적인 내 정책은 실패했다. 북한하고 대화를 했는데 대화 한번 못 해보고 결국 북한의 핵을 가지게 만드는 게 아니냐? 따라서 지금이라도 대화를 해야 되는데 음. 대화를 하기 위해서 미국은 초강대국 미국은 북한이 만약에 핵, 핵을 동결, 핵을 정지하고 지금 문정인 교수 얘기한 거죠. 예. 핵을 정지하고 1000km 이상 미사일 발사를 모라토리엄 한다. 모라토리엄을 유예한다는 겁니다. 예. 이건 일정 기간 동안 발사 안 한다는 거죠. 그렇게 하면 미국은 영양분을 지분하고, 일종의 식량이죠. 식량을 지원하고 한미연합훈련의 규모와 내용을 조정해주면서 대화에 들어간다. 음. 이거예요. 그러면 문정인 교수보다 하나 더 주는 거예요. 영양분 지원까지도 주는 거예요. 예. 그리고 1차 대화의 목표, 이더 놀라운 것은 1차 대화의 목표가 뭐냐면 북한의 핵을 동결시키는 게 목표입니다. 1차 대화 자체의 목표. 정, 끝, 종착력이. 폐기가 아 폐기가 아니고, 아니고 동결해. 음. 그리고 동결까지 되면 2차 대화에 들어가는데 그때 이제 핵폐기를 한다는 거예요. 핵폐기를 위한 대화를 한다는 건데, 예. 건데 이게 놀라운 거죠. 그러니까 그간에 오바마 정부나 대한민국 정부의 이, 그 논리는 뭐였냐면 북한이 하도 핵협상에서 거짓말을 만하고 약속을 해도 안 지키니까 예. 대화에도 소용이 없다. 미리 북한이 여러 가지 다섯 가지 이상 조건을 이행하면 그때 대화를 해주겠다인데 거꾸로 미국이 북한이 1000키로 이상 미사일만 안 쏘고 핵실험만 유예하면 영양분 지원하고 그다음에 한미군사훈련의 규모를 축소시켜가면서 나가겠다는 거예요. 그런데 나가는 것도 핵의 궁극적인 폐기도 1차 목표가 아니라 1차 목표는 동결이 목표예요. 음. 그것을 제가 만든 게 아니라 미국의 어, 진보 보수 물론 진보 진보 전문가도 있죠. 이 나와서 제가 깜짝 놀랐어요. 그런 보고서가 미국의 사실 거의 준공식문서처럼 나왔는데 아 문정인 문정인 저어 교수가 한국의 그 대, 대통령 얘기 한번 듣고 온데 그 제안을 미국의 제안이라고 설명을 해줬으면 아마 아무 문제가 없었을 거예요. 예. 미국의 제안이내제안보다 사실 한발더 나갔다. 이렇게서 해 아무 문제가 없는데, 그, 근데 문정인 어, 교수께서 한 가지 제가 볼때 약간의 실수라고 하면은 문 문재인 대통령에 따르면 이런 제안을 할수 있다라고 얘기를 하신 것 같아요. 음. 그런데 그 중에서 아까 어, 김창수 원장님 얘기하셨지만. 북한이 이걸 핵과 미사일 중단하면 한국 정부는 미국 정부와 상의해서 한미연합 훈련의 규모를 축소를 조정할 걸 검토할 수 있다 이렇게 얘기했어요 예. 근데 모카 신문을 보면 보수적인 신문들 한국의 언론들 쭉 보면 그~ 북한이 핵 동, 핵을 중단 핵 그~ 활동을 중단하면 한국은 어~ 한미연합 훈련 의 축소를 축소를 하겠다 이렇게 보더래요. 음. 한국이 혼자서 하는 게 아니에요. 어떻게 한미연합훈련을 한국 혼자서 합니까? 미국하고 협의해서 축소할 거를 검토할 수 있다. 이 정도만 얘기한 거거든요. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 문정인 교수를 수세에 몰기 위해서 단도직입적으로 마치 그냥 양보적으로 얘기한 것처럼 이렇게 일종의 각색을 한 겁니다. 진짜로 액면 그대로 문정인 교수가 한 얘기를 정확하게 다운표를 해서 얘기해야 되는데 그것도 아닌 거예요. 음, 조중동을 지금도 믿으시나 보죠. 아니, 믿는 게 아니라, 그러나 많은
1: 국민들이 보고 있기 때문에 무시할 네. 수가 없죠. 무시할 수는 없는데, 예. 어떻게 해도 예를 들어서 정확하게
0: 그렇게 얘기를 한 것을 예. 그대로 인용해도 또 어떻게든 틀어버립니다. 그러나 언론의 정도라고 하는 것은 예. 설사 비판을 하기 위해서도 음. 그대로 따옴표로 예. 인용을 하고 나서 그리고 비판해야 되는, 그리고 전체 문맥을 봐야 그렇죠. 되는데 전체 예. 문맥까지는 안 보더라도 예. 한 구절을 문제 삼으려면 정확하게 다운 피해서 문제를 삼아요
1: 예전에 한그 진보학자의 어느 그 교수님이 강연을 하는데 이런 얘기를 하세요. 성경 구절에 보게 되면 어리석은 자들은 하나님이 없다고 들한다 그런데 네. 보솔로는 앞지를 다 째고 성경에 보면 하나님이 없다고 성경에조차도 하나님은 네. 없습니다. 어. 그러니까 이게 외국 하려고
0: 마음을 먹게 되면 그러니까요. 대책이 없는 거예요. 그런 건 국민들께서 네. 정말 이렇게 저 거두절미하고 남의 말을 갖다가 어그 비판을 위한 비판으로 네. 말을 어막 축소시키고 막 이렇게 하는 그 신문 같은 건 보지를 마셔야지. 네. 팩트인척하면서 사실은 가짜 언론은 가짜 뉴스를 생산해는
1: 거죠. 그러니까. 자 김창수 박사님 그런데 자 대통령 입장과 다르다? 충분히 다룰 수 있죠. 청와대 입장은 공식 입장이 아니고 학, 한 개인
4: 학자 입장이다. 거기까지 좋았습니다. 왜 옐로카드 꺼내 들었죠? 그뭐좀 제가 보더라도 청와대의 표현이 굉장히 어좀 강력한 표현을 사용할 것 같습니다. 그런데 그렇게 하는 것은 또 나름대로 고심은 했을 거라고 보입니다. 예, 예. 왜냐하면은 아 그럼 청와대도 고심 안 하고 했요 <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 지금 이제 예, 청와대 입장을 보면은 이 발언 내용에 대해서는 예. 어 여러 가지로 우리가 검토해 볼수 있는. 그런, 뭐, 카드 중에 하나다. 그렇게 보는 것 같습니다. 그렇지만은, 한미정상회담을 앞두고, 문재인 교수의 이 발언이, 한미정상회담의 악재가 되는 것을 막아보기 위해서, 음. 일단은, 근본적으로 더 이상 논란이 확대되는 것을 차단하자, 그런 차원에서, 그냥, 굉장히 강력한 경고를 했다. 뭐 그런데, 이런 그런데, 실제로
1: 미국 언론이나, 음. 혹은 미 국방부, 국무부, 이런 쪽에서, 아니, 특보라고 하는 사람, 여러 사람이 있을 수가 있으니까, 컨설, 그, 컨설턴트니까, 음. 어드와이저고 아, 여러 여러 얘기할 수 있지? 문재인 대통령
4: 입장이 중요하지? 청와대 공식 입장이 중요하지? 저게 뭐가 그렇게 중요할까? 미국은 이렇게 생각하지 않을까요? 실제로 미국 정부에서는 그렇게 말했죠. 그뭐 청와대 입장은 아닐 것이다. 이렇게 예. 말했습니다. 그래서 이문재인 교수의 발언을 놓고 우리가 지금 <웃음> 여러 가지 어떤 말을 하는 사람들이 있는데 그걸 한번 보자는 거죠. 문재인 교수는 앞에서 그 발언에 대해서 우리 홍영익 박사님이 잘 말씀해 주셨습니다. 예. 그거는 문정인 교수의 새로운 주장도 아니고 이미 미국 내부에서도 그런 이야기들은 많이 나오는 음. 이야기들 중에 하나를 문정인 교수가 한 겁니다. 아,
1: 다양한 견해 중에 네, 하나일 수 있는 그렇죠. 거 아니에요.
4: 그렇죠. 그래, 그 이렇게 발언한 문정인 교수가 있고요. 그다음에 어 청와대 안보실 같은 경우에는 이것이 더 이상 확산되는 것을 막고자 강력하게 대응했습니다. 그다음에 예. 어 청와대 입장이 아니다. 어 개인의 입장이다 이렇게 말했죠. 미국 정부 역시 그것은 청와대 입장이 아니고 개인의 입장이 아니다 이렇게 미국 정부도 말했습니다. 한국 언론은 이건 뭐 한미동맹 깨는 거다 이렇게 말했습니다. 그럼 이렇게 말을 한걸 놓고 보면 은 어느 쪽에 가장 그 과대에서 부적절하게 음. 발언을 하고 있는 것인가 그러니까 물론 문재인 교수의 발언에 대해서 우리가 문제를 삼는다면 은 한미정상회담을 앞두고 대통령 특보의 신분으로서 물론 특보로 말한 건 아니지만 은 그런 것 때문에 조금 더 신중해서 된다 이런 지적은 할수 있습니다. 하지만 그렇다 그래서 지금 언론들이라든가 또는 뭐 보수 정당들이 어떤 대응하는 것처럼 그런 대응이 또오르냐 있을 예. 때 그들의 대응이 가장 큰 문제가 있다고 보였아니다 우리가
1: 늘 비판할 때 달을 가리키면 음. 달을 봐야지 왜 손톱에 껴있는 때를 봅니까 왜 손가락 끝을 봅니까 이런 비판들을 많이 하잖아요. 네. 지금 문정인 특보에 얘기를 하면 그 내용의
4: 여부를 봐야지 그것을 그 다음에 자기들이 해석해서 한미동맹을 언제 깬다그랬습니까 팩트에 없잖아요. 네. 실제로 이제 한미 군사훈련은 과거에 북한하고 협상하는 과정 속에서 중단한 적도 있었습니다. 음. 1992년도에 이제 한반도 비핵화 선언 뭐 이런 것들 예. 하는 과정에서 중단한 적이 있었기 때문에요. <웃음> 미국에서도 또 많이 검토된 것이었고 예. 실제로 나중에 이제 북한의 지금 핵과 미사일을 제거시켜 나가는 과정에서 한미 군사훈련 어떻게 할 것인지에 대해서 분명히 대안을 가지고 있어야 되는 거죠. 그러니까 문재인 그.
1: 누굽니까? 그 박지원 국민의당 전 대표는 음. 오히려 청와대 내용을 비판했어요. 음흠. 내용이 오름 가만히 있을 것이지 뭘 경고까지 하냐. 오히려 청와대 안에 이런 분들이 청와대 입장을 대변한 것
4: 같아요? 박지원 대표의 얘기가. <웃음> 지금 이제 청와대 안보실 세팅이 아직 완벽하게 되어있지는 않기 때문에 네. 그래서 청와대에서는 한미 정상회담이 지금 굉장히 중요한 회담이지 않습니까? 음. 왜냐면은 이번 한미 정상회담이 앞서 이제 홍영희 박사님 말씀하신 것처럼 싸드 문제도 있지만은 또 예. 그뿐만 아니라 우리 외교가 어떻게 본다면은 지금 퍼펙트 스톰과 같은 종합적인 어떤 위기 상황입니다. 그고 6개월 동안 완전 공백이었잖아요. 그렇죠. 그래서 한미 관계도 그렇지만은 우리 한중 관계도 그렇고 음. 한일 관계도 그렇고 거기다 이제 남북 관계까지 이렇게 음. 복합적인 어떤 외교 위기 상황에 놓여 있습니다. 이걸 지금 어, 문재인 정부는 물려받은 거잖아요. 따라서 첫 번째 정상회담이나 한미 정상회담을 통해서 가지고 퍼펙트 스톰처럼 종합적 총체적 위기에 빠져 있는 우리 외교를 풀어 나가려고 하는데 이런 문제 때문에 걸림돌이 되지 않기 위해서 정화대에는좀 민감하게 나오고 그렇죠, 있어서 민감하게 반응한 것처럼 네. 보이는데. 자, 김기자님 팩트 체크. 예. 네. 네.
1: 정우택 자유한국당
3: 원내대표. 소설가예요? 예? 예, 뭐 북한 김정은의 웃음 소리가 서울까지 들리는 것 같다. 예, 문정인, 그막 예. 환초에 들리는 건가요? 그러게요. <웃음> 참 북한 없었으면은 어떻게 했을지 자유한국당 참 걱정입니다. 예. 아 기자는 중립적이지 왜 자유한국당을 비판하세요? 아, 니 북한 얘기를 이렇게 걸고 넘어지니까 예, 이게 예. 북한하고 아무 상관이 없는 얘기인데 갑자기 예. 북한 얘기를 걸고 넘어지니까 이제 하는 거고요. 이거는 예. 무슨 뜻인가요? 문정인 이간질에 가까운 균열이자 자해행위. 이짓 이 납득이 가는 어툰가요? 좀 직관적으로 와닿지는 않는데 이거를 굳이 해석을 하자면은 <웃음> 예, 이간해석해 이간질에 가까운 균열이라 하는 것은 한미 동맹의 균열에 아, 일으켰다라는 거죠. 예. 그래서 한미 동맹을 균열이 생기면은 이거는 한국의 국익에 반대되는 자해 행위다 아, 이런 식으로 이제 해석을 할 수가 야, 있는 건데. 정은택
1: 전문가가 나타나셨는데. 예.
3: <웃음> 근데 이거는 정말 말이 안 되는 게. 예. 그러니까 외교라는 것은 결국은 국익을 위해서 외교를 하는 거 아닙니까 그렇죠. 그래서 가장 첫째도 국익, 예.
1: 둘째도 국익, 셋째도 국익 그래서 외교의 목표 아니에요
3: 그래서 가장 중요한 게 한미동맹인 건 맞습니다 음. 근데전 정권, 자유한국당이 여당인 시절에 맹목적인 한미동맹, 이를테면 사드를 음. 무작정 들여왔다가 이, 이 지경이 난거 아닙니까 예. 중국 반발하고 굉장히 국익에 해가 됐는데 그런 식으로 지금 또 접근을 하는 거는 굉장히 문제인 것 같습니다
1: 아하 기자를 중립적으로 관점으로 보도를 하라고 불렀더니 기자가 좀아
3: 그런 가봐
0: 같은 느낌. 냥 이게 상당히 부담스러운데. 요 제가 보는 그림은요. 예. 아마 이뭐 색다른 해석일지 모르지만 예. 저는 그 문정인 교수가 그그 그 문재인 대통령에게 외교 안보 가정교사격이거든요. 예. 그러니까 평소에 저런 말씀을 많이 하셨을 거예요. 그러니까 음. 문재인 대통령이 어느 정도 그 정도 제안은 어, 우리가 언젠가는 하리라라고 음. 생각하는 내용을 문정인 교수가 가서 얘기를 한 겁니다. 예. 근데 문정인 교수는 어떻게 보면 시점상, 어, 지금 정상회담에서는 트럼프와 문재인 대통령 간에 그냥 침묵도모, 예. 침묵도모만 이제 하는 것이 사실상 목표예요. 목표인데. 근데 문정인 교수는 좀갈 길이 먼 거죠. 지금, 예, 음. 아까 정우택 대표 이렇게 나왔는데 음. 제가 참 유감스러운 건 뭐냐면 그 당의 대통령께서 대한민국의 외결을 동북아와 한반도에서 우리 민족의 운명을 포함해서 완전히 주체해서 객체로 전락시켰어요. 그러니까 우리가 변수가 더 이상 아니에요. 아베도 한국을 무시하고 시진핑도 무시하고 트럼프도 무시하고 틸러슨이 한국이어가지고 우리 외교장관 만나기도 전에 기자 성명을 발표해. 한국은 그냥 자기가 얘기하면 들어라는 거죠. 저녁 외교장관끼리 저녁 먹자는데 뭐. 초대받지 않았다라고 했는데 지금 최근에 알려진 걸 보니까 초청을 몇 번이나 했는데 거절했다. 그리고 뭐 일본은 최고의 동맹국이라 그러면서 한국은 이건 뭐 파트너다. 그냥 순 순전한 그냥 파트너. 동맹에서 친구에서 파트너거든요. 그러니까 네. 한국에 대해서 완전 무시라는 거예요. 그래서 이제 대한민국 정부가 이제 제대로 된정부가 들어와서 이게 한국을 객체에서 주체로 만들기 위해서 가능하면 남북 대화를 빨리 하려고 이렇게 제화채널도 마련하려고 그러고 음. 미국에 대해서도 북핵 문제 해결을 해서 한국이 좀더 선도적으로 나가기 위해서 음. 문재인 교수가 한 얘기가 바로 그거예요. 북핵 문제 해결을 해서는 북한을 대화로 끌어들여야 된다. 그렇죠. 끌어들이려면 아, 지금, 지금, 지금 이런 제안을 해야 된다. 예. 이런 제안도 감, 음. 우리가 할수 있어야 된다라는 얘기를 한 거거든요. 근데그 제안을 할수 있어야 된다라고 하는 얘기를 완전히 반미적인 발언이라고 이렇게 매도한다고 하는 건 정말로 염치 없는 행동입니다 그그 당의 정부에서 나라를 이 꼴로 만들어 놓고 음. 이건 제가 보기에는 정말 양심의 문제예요 너무나도 양심에 어긋나는 저런 어, 논평을 내는 건참 어이가 없습니다
1: 제가 볼때 알겠습니다 사드 문제에 대해서요 어, 사드 때문에 한미 동맹이 깨지면 그게 무슨 동맹이냐 너무도 상식적인 얘기예요 우리가 사드라고 하는 것이 한미 동맹의 목표가 아니지 않나요
4: 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 한미동맹을 이야기하면서 그동안에 북한과 우리가 지금 대치 상태 있지 않습니까? 예. 그래서 북한의 위협을 억제하는 것 이게 한미동맹의 목표입니다. 그리고 북한으로부터 오는 위협은 너무나 많이 있습니다. 그래서 그 위협을 억제하기 위해서 한미동맹을 해왔고 미국 역시 한미동맹은 지난 60년 동안 굉장히 훌륭한 동맹이라고 이야기하고 있습니다. 음. 그런데 사우더 같은 경우에는 지금 현재 뭐 국내적으로 본다면 은 절차상 문제점들이 많이 제기되고 있지 않습니까 예. 그리고 미국하고도 그 문제에 대해서는 협의를 하고 있습니다. 그래서 이런 어, 북한을 억제하기 위해서 60년 이상 가장 성공적인 동맹체제를 우리는 유지시켜왔고 앞으로 를더 발전시켜 나가려고 하는데 이 절차상의 문제를 가지고 우리가 사드에 대해서 재검토를 해나가고 그래서 예. 이 절차가 잘 된다면 은 오히려 더 견실해지게 되는 거죠. 그래서 음. 이런 문제를 가지고 한미동맹을 뭐깨뜨린 거다. 뭐 이렇게 볼 수는 없는 거죠. 그래서 그거에 대해서 이제 문정인 교수가 좀 강력하게 그 기자 간담회에서 표현을 했던 걸로 보여집니다. 예.
1: 그리고, 어, 이제 원비오 대학생 그 원비오 사망은 좀 불행한 일이지만 상원에서 상원원들이 일일이 뭐 북한이 대가를 치르게 해야 된다. 이제 이건 뭐 사실은 일정 정도 그 감정에 호소하는 약간 포플리즘적인뭐 그런 내용도 좀 있을 터인데 문제는 지난해 7월서부터 북미 간에 물밑대화가 이루어지고 있었단 말이에요. 또그 전에 2015년 12월에 북미 간의 접촉이 이루어지려고 만나려고 했던 시도가 있었다라고 하는 보도가 또한번 있었고. 교수님, 그 박사님 말씀하셨듯이 동북아 문제에 있어서 한국, 예, 대한민국은 완전히 왕따가 되고 북미 간에 계속 협상을 하고 있고. 이거 어떻게 받아들여야 됩니까?
4: 우리가 가장 그 걱정하는 게뭐 북한이 미사일 문제를 가지고 예. 한국을 대응하면서 이른바 통미, 봉남 미국하고 직접 대응하면서 남북관계를 막는 것. 이거를 우리가 가장 걱정합니다. 그래서 예. 그거를 뭐또 영어로는 코리아 패싱, 한국을 제껴버린다. 코리아 이렇게. 패싱
1: 콩글리시라고 나왔잖아요. 콜드 <웃음> 숄더링, <Cold 웃음> 그렇죠. 어깨를 차게 만들다.
4: 어, 왕따 시킨 겁니다. <웃음> 그래서 이제 그런 문제에 대해서 우리가 가장 걱정을 하고 있고 국민을 또 걱정합니다. 그래서 예, 우리가 예. 가장 원하는 것은 홍영희 박사님께서 말씀하셨듯이 우리 문제는 우리가 주도하는 것. 예, 더 나아가서 남북문제를 우리가 주도하는 것뿐만 아니라 동북아, 동아시아의 평화를 정착시키는데 한국이 선도적 역할을 하는 것. 이런 것을 우리 국민이 원하는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 어 한국이 모든 문제에 있어서의 운전석에 앉아야 되는 겁니다. 그런데 음. 우리는 지금 북한하고 무슨 대화만 하려고 그러면 은 그것이 마치 북한에 통화하는 것처럼 그런 식으로 계속 공세를 퍼붓는 세력들이 우리 사회에 강력하게 존재를 하고 있었습니다. 그런데 네. 그 사이에 미국은 이미 음. 북한하고 대화를 했고 또 이번에 이제 그 학생의 사망이 굉장히 안타깝고 비극적인 사건이라고 생각합니다. 예, 예. 근데 또 미국 내에서는 이런 것들을 계기로 해가지고 확보된 북한과 미국의 채널을 통해가지고 북미 간의 대화로 발전시켜 나가려 고 <목소리> 하는 그런 점이 있습니다. 그렇죠. 그기 때문에
1: 원비어 학생도 어쨌든 송환이 된거아요 그렇죠.
4: 예. 그 북미 간의 대화의 결과로서 원비어를 음. 송환한 거였고 그것과 비교해 본다면은 우리는 지금 현재, 어, 우리 선교 활동으로 들어간 한국 국적에 대한민국 국민이 지 북한에 3명이 억류돼 있고, 그리고 탈북자로 해서 한국에 와가지고, 그, 우리 시민, 우리 국적을 가진 사람이 또 3명이 북한에, 총 6명이 지금 현재 오. 북한에 있습니다. 생존에 있나요? 근데, 그렇죠. 억류돼 음. 있습니다, 북한에. 그리고 작년에 이제 그들이, 외신과 인터뷰를 통해가지고 자기들은 국정원의 공제하에 의해서 음. 돈 받고 한 거다. 이렇게 이제, 물론, 뭐 북한의 수사에 의한 그런 발표였겠죠. 예. 근데 어쨌든 그렇게 언론에 나왔습니다. 세계 언론에 나왔던 음. 거였죠. 근데 우리는 북한하고 아무런 창구가 없습니다. 예. 그렇기 때문에 그들에 대해서 우리는 지금 어떤 상황이 있는지 전혀 모르고 있습니다. 음. 박사님, 네. 그, 우리끼리
1: 접촉을 좀 늘리고 남북대화를 해야 된다라고 하는데 지금 청와대 스탠스를 보게 되면, 어, 북핵 실험에 대해서 아주 강도 높게 비판을 하는데, 대화하려고 하는 노력은 물론 물밑으로 뭐가 이루어질지 모르지만, 겉으로는 드러나는 모습은 너무 우리 진영이 그 대한민국 사회의 보수 진영, 보수 언론, 이런 거 눈치를 많이 보는 네. 듯한 모습이 보이는데, 또 하나 걸림돌이 이거 있지 않습니까? 그때 12명인가 1 3명인가그 북한 네, 그, 그 작년 예. 4월에. 닝보. 닝보에서 예. 어, 왔던 여정원. 어, 여정원들. 예. 그러니까 12명의 여정원과 1명의 어, 매니저분? 매니, 예. 지배인. 지배인 해갖고 음. 이제 13명인데, 그, 분들에 대해서 반드시 이제 만약 대화를 하려고 시도하면 북한은 그 문제를 제기를 할 것이고, 민변에서는 이분들이 뭔가 공작에 의서 내려온 거 아니냐라고 하면서 면담 요청을 했는데 본인들이 안 만난다라고 하는 이유로 만나지 않고 있고, 이런 음. 문제들이 아직 선결이 안 되고 있거든요. 네. 남북대화를 하게 되면
0: 분명히 반드시 그 북한에서 그 문제를 먼저 선결하자. 이렇게 그렇죠. 대화할 텐데, 이미, 얘기할 이미 텐데. 북한은 그렇게 얘기해오고 있고요. 예, 예. 1 2 명의 종업원, 지베이는 예. 아마 포기하는 것 같습니다. 예. 지베이는 본인이 여기 와 오길 진짜 원했으니까. 음. 근데그 종업원에 대해서는 한국의 민변이나 이제 여러 인권 단체에서 좀 우리가 우리가 만나서 좀 의사를 진짜로 예, 본인들이 예. 오길 원했는지 확인 좀 해야 되겠다는데 아직까지 만나질 못하고 있어요.
1: 아니 서훈 국정원장 바뀌면 그런 거좀 해야지 모라고 있어요.
0: 기대를 이제 서 원장님한테 이제 하고는 있는데 예. 에, 되겠죠. 그리고 북한에서는 한 명을 더 추가해서 요구하고 있는데 김연희 씨라는 분이에요. 그분 그 사람은 누구냐면 여성인데 중국에 저병 치료자 왔다가 한국으로 가서 돈을 벌기 위해서 왔는데 한국에 와보니까 한국 국적을 취득하면 북한으로 돌아갈 수가 없다는 걸 알고 난 다시 돌아가겠다라 그러는데 이미 왔으니까 못 보낸다 그래가지고 지금까지 이제 여기. 여러 여기 차례
1: 울면서 방송에도 나왔잖아. 그렇죠. 북한보다 네. 그러니까 북한에서
0: 노골적으로 김연희 씨와 12명의 종업원을 보내라. 지그러습니다 음, 김연? 김연희. 김연희. 예. 그, 네. 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 근데. 지금 우리 정부가, 어, 대북, 남북 간에 일단 통신선 채널부터 열고. 예. 그 다음에 기본적인 인도조율을 하고, 말라리아 방역 같은 호혜적인 사업. 예. 우리에게도 유리하니까. 말라리아가 우리 바람 타고 넘어와가지고서는 전염되면 안 좋잖아요. 그니까. 어, 아, 근 요즘 아픈 건 말라리아 때문에. 어요 아, 그래서 <웃음> 이거는 우리한테 이기기 예. 때문에 당연히 해야 되는 거예요. 남북 관계가 예. 정면 대결 국면에서도 우리를 이익을 위해서 해줘야 되는데, 그것조차 안 했거든요. 그런 것부터 해서 하려고 그러는데, 북한이 그거 조금 지원하려고 해가지고 슬금슬금 대화하려고 그러는데 우리 필요없다 이렇게 거, 거꾸로 거절하고 있습니다 거절했잖아요. 12명하고 김연희씨 안 보내는 이상 우리 못한다라고 그러고 있고 그러니까 문재인 정부가 남북 대화를 제기하는데 장애물이 여러가지가 있는데 한국의 보수 들에게 결사적인 반대 음. 그게 이제 숨어있고 지금 이럴 때 나타나는 거죠 두 번째는 북한이 좀 미사일 도발 같은 거안 해줘야 그래도 음. 우리 정부가 할수 있는데, 그것도 그게, 좀 문제가 그게 있고. 그게 북한 나이 있 네. 물밑 선이 있어야지 뭐가 그러니까, 얘기가 되는 그러니까 거 아니에요 그러니까 이제 문정인 교수 같은 분은 이렇게 다른 인터뷰에서 하시는 얘기가, 이건 물밑 대화를 해야 된다. 음. 당연히 해야 된다. 그런데 이제 과거 정부들이 아주 뭐, 그, 뭐 결벽증 같은 게 있어가지고, 예. 물밑 대화하는 거를 뭐 터부시하고 막 그거 하다가 들키면마 무슨 공작 에 마치 무슨 엄청난 잘못한 것처럼 그러는데, 목적이 순수하고 그 대신에 물밑대화는 하되 야당대표를 불러가지고 브리핑을 해주고 이래야 이게 정상인 나라예요 그렇죠. 그리고 그걸 근데, 비공개로 하고. 근데 문제는 어디 있냐면 야당대표한테 브리핑해주면 바로 그 다음날 신문에 납니다. 음. 그러니까 이게 좀 비밀을 지켜주고 또 정부는 야당대표하고도 기밀을 공유하고 이런 식으로 돼야 되는데.
1: 그런 걸 근거로 해서 신뢰회복을 좀 그러니까. 해야 돼요. 그데 이제 앞으로는 게 되겠죠. 아주 좋은 방법이 네. 있습니다. 네. 물밑대할 때 홍윤육 박사 같은 분들 보내게 되면 서울 사람인지 금방 티가 나는데, 네. 옆에 계신 분은 거의 뭐 남이나 북이나 티가 안 나는 게 저런 분들 보내면 북에서 막 돌아다녀도 아무도 몰라요.
4: 제가 음. 말씀드지 않습니까? <웃음> 북한 뿐만 아니라 동남아 다녀도 모른다고요. 그래. 아니, 중국 간장이 있었는데, 예. 중국 사람들이 저한테 길을 물어보더라니까요. <웃음> 그래서 뭐라 그랬어요? 아니, 그래서 옆에 중국말 잘하는 예. 그 친구가 있으니까 걔한테 그냥 손짓해서. 그럴 때 그래, 이제 팀부동 못 알아듣겠다. <웃음> 아, 그랬죠. 팀부동은 팀부동 은 팀부동. 네. <웃음> 아니, 근데 농담이 네. 아니라 진짜로 네. 과거에
1: 박정희 정권 시절에도 이후락을 왔다 갔다 했었잖아요. 네. 노태우 정권조차도 그 보수적인 군사독재 정권조차도 계속 한나인을 개통을 해놨었다 말이에요. 네. 9년 동안에 이 남북 관계를 끊어놓은 이적폐라고 하는 것이 이렇게
0: 심각한 문제인 거예요. 사실은 이명박 정부 때, 어, 저 비밀리에 접촉도 했는데, 그때 거꾸로, 그 기억나실 거예요. 북한에서 네. 돈으로 우리 접촉한 사람 매수하려고 그랬다. 그러니까 또 혼비백산 해가지고 그랬대요. 북경하고 네. 저 싱가포르에서. 네. 청와대 비서관 네. 한 명과 국정원 간부 하나하고 통일부 간부 하나, 세 명이 가가지고 했는데, 가방을 꺼내가지고 돈을 주려고 그랬다. 그걸 또 뭐, 그래가지고 했는데, 쟤는, 어, 지금 이제 문재인 정부는, 문재인 정부는 너무 그런데 주눅두지 말고 하고, 야당 대표한테 보안각서 받고 브리핑해주고 예. 그렇게 해서 어 정말 국회에서 남북문제 같은 거는 이제 화통하게 이렇게 초당적으로 협력하고 그리고 정부도 그거를 정구, 정부의 예. 어떤 인기를 위해서 이용하지 않고 그런 식으로 돼야 서독처럼 되는 겁니다. 음. 그게 그 바람직한 모습이고 앞으로는 그렇게 될 거라고 보여지고요. 한마디만 예. 더 예. 말씀드리고 싶은 게 뭐냐 면 사실은 트럼프 대통령이 처음 추심하자마자 북한을 선제 공격하겠다, 수도 없이 얘기했고, 매트스 장관 와서 선제 공격하겠다, 그러고, 뭐, 막 그랬잖아요. 그거 확 바뀌었잖아요. 그러면 아까 우리 문, 문, 정인 교수 비판하는 그 정당에서는 모름지기, 북한을 미국이 선제 공격하면 한국은 전쟁이에요. 그럼 비판해야 될거 아니에요. 비판하는 목소리 들어본 적이 없고요. 예. 또 하나는 최근에 와서는 뭐, 적절한 상황이라고 토는 달았지만, 어, 김정, 김정은과 영광스럽게 만나기도 하겠다. 이거 미국이라고. 미국은 뭐 정상회담도 맘대로 하고 선제공격도 맘대로 하고 아무런 비판도 안 하는데. 그럼 우리 보수론에서 뭐, 트럼프 종북 잡발됐다 그러니까, 이렇게 비판해야 될거 아니에요. 철저하게 한국 중심적 사고가 없는 거예요. 아. 그 제가 볼 때는. 문정인 교수는 저렇게 비판하면서 트럼프 대통령왜 비판하는 목소리 한번못 예. 듣습니까? 트럼프
4: 대통령은 김정은 북한 위원장에 대해서 꽤나 똑똑한 애네 그렇게 이야하겠습니다 누가요? 트럼프 대통령이요. 예. 프리티스, 프리티 스마트 쿠키, 꽤나 똑똑한 아이네. 이렇게 이제 말을 했거든요. 뭐, 뭐라고 지금 도구한 거예요, 명한 거예요? 아, 아, 프리티스트, 프리티, 프리티 스마트, 스마트 쿠키. <웃음> 예. 일본식 발음하는 겁니다. 아세아식 발음. 프리티 스마트 쿠키. 예. 예. 근데 이제 다 먹고 싶다. 아, 그러니 예. 똑똑한 아니다 그런 거죠. 그런데 예. 음. 그런 건 어떤 거냐면 트럼프 대통령은 모든 것들을 다 거래가 가능하다고 생각합니다. 그래서 북한에.
1: 실용적 판단을 하고 그렇죠. 있는 거 아니에요.
4: 그러니까 북한 핵과 미사일도 거래가 가능하다고 판단하고 그것을 협상을 통해 해해결 하기 위해서 압박도 수단으로 쓰는 거고 또 김정은에 대해서 똑똑한 애다. 김정은 만나는 게 영광스럽다. 이런 발언도 하는 겁니다. 그래서 이렇게 <웃음> 협상을 하기 위해서는 수단을 우리가 다양하게 가져야 된다는 것에 대해서 우리가 너무 경직되의 지금 자세를 보이고 있다는 생각입니다. 그러면, 자,
1: 이제 그 비판하고 그랬는데, 지금 문재인 대통령께서, 어, 한미정당 정상회담에서, 어, 미니멈선, 맥시멈선, 이거에 대해서 가이드라인을 좀, 그, 쳐줘야 되지 않을까요? 요 정도까지. 니까 그러니까 아까는 이제, 어, 침묵도모. 요기가 이제 아주 미니멈선일 거고, 네. 저 위에 가그는 우리가 남북 정상도 만나고, 남북, 그 남북한이 좀 만나야 되는데, 그런 부분에 대해서 미국, 미국도
0: 이런 우리 입장을 잘 이해해줘라. 이 정도까지는 하고 와야 되는 거 아닌가요? 문재인 대통령 임기가 5년이에요. 예. 그러니까 뭐 개헌하고 뭐 어떻게 될지 모르지만 하여튼 4년 이상은 최소한 하시는 그렇죠. 거잖아요. 그렇다면 일단은 좀 마음의 여유를 가지시고 음. 트럼프하고 그냥 친구 된다라는 생각을 하셔서 어떻게든 트럼프에 대해서 트럼프가 한미동맹 자체를 뭔지 잘 몰라요. 그러니까 한미동맹을 대한민국은 중시하고 있다. 예. 그러나 이 한미동맹은 대한민국 정부의 입장은 한미동맹을 대외전략의 중추로 삼때 한미동맹이 반중동맹이 돼서 우리가 중국의 적이 되고 싶지는 않다. 거기까지는 확실히 인, 그 인정을 받고 돌아오셨으면 하는 바람이고요. 예. 그러니까 너무 뭐사드 문제, 뭐 북핵 문제, 뭐 문제 한미 하지 FTA 결정 뭐 이런 거는 실무진에 맡겨놓고. 예. 이 트럼프 대통령이 그산모진에게 이, 어이, 문재인 대통령 정말 훌륭한 분이니까, 어, 우호적으로 협상해봐라. 음. 이 저, 이것만 이 들으시면 저는 성공했다라고 이제 보는 거고요. 음. 또 그리고 최저선은 낭패. 이를테면 뭐, 어, 싸드, 철수해버릴래. 그리고 주한미군도 어떻게 할지 몰라. 이런 얘기만 안 나오면, 어, 그, 일단은 최저선은 된 거다. 그러니까 예. 트럼프 대통령이 워낙 지금 어떻게 할지 모르니까, 그러니까 가능한 트럼프 대통령이 돌발 행동을 막는 거 그게 최저선이라고 전 생각합니다. 알겠습니다. 김상수 박사님. 트럼프 입장에서도 어...
1: 코미 FBI 국장 해임한 거그 네. 다음 뮬러 특검 이런 등등 때문에 지금 한 36%까지 지지율이 떨어졌는데 트럼프 대통령 입장에서도
4: 뭔가 국내 상황을 대외적으로 돌파할 만한 이런 기회가 지금 필요한 때거든요. 물론입니다. 그래서 지금 트럼프 대통령이 취임하고 나서 하는 외교 정책을 보면은 에니싱팟 오바마입니다. 아~ 그러니까 오바마가 했던 것들은 A, B, A B N 네, A B O. 예, 네, 그런 셈이죠. 음. 그래서 오바마의 성과인 파리 기후변화 합장도 탈퇴했고. 어, 탈퇴하고, 음. 그리고 이란의 핵폐기, 이란과 핵협상도 부정하고 있고 음. 쿠바하고 수교도 지금 이제 다시 어 수교 이전 단계로 지금 돌아가고 있습니다. 그래서 오바마의 음. 대외적인 성과들을 전부 지금 어 아~ 제로로 만들고 있지 않습니까? 예. 그거는 오바마가 또 못한 게 하나 있습니다. 뭐, 뭡니까? 북한 오바... 문제. 그렇죠, 북한 문제는. 음. 그러면 이제 트럼프 대통령은 아, 오바마가. 북한 해야 돼. 그렇죠. 못한 아, 거는 아, 아. 하고, 오바마가 한강을 깨고, 이런 네. 구상을 가질 수 있고, 실제로 현재 북한에 대해서 취하고 있는 트럼프 대통령의 태도는, 홍영희 박사님 말씀처럼 우리 수구 세력들의 입장에서 본다면은, 오바마가 정북이라고 비판해야 될 정도로, 어 북한 트럼프. 아, 트럼프가 트럼프. 트럼프가 정북이라고 네. 비판해야 될 정도로, 뭐, 김종은이 똑똑하고, 만나는 영광이라고 말하는 상황이. 아주 전형적인
1: 국가본법을 처벌해. <웃음>
4: 그렇기 때문에 우리가 여기서 주목해야 되는 거는 그런 옛날식 냉전적 사고 방식에서 벗어나서 음. 실용적이고 협상이 모든 것을 가능하게 한다고 생각하는 트럼프 시대에 예. 우리는 어떻게 우리의 국익을 지키기 위한 협상의 카드를 다양하게 준비할 것인가. 이걸 말해야 됩니다. 두 분이
1: 청와대 그 안보 라인들이 다 있으니까 청와대에서 네. 정말 그 바라고 싶은 게 비판하고 싶은, 지금 이제 뭐 아직 기사 출범한 지 얼마 안 되고 아직 자리도 못 잡고 인수위도 없이 시작을 했기 때문에 여러 가지를 익스크즈할 만한 상황들이 있거든요. 네. 그런 안보 문제에 있어서는 안보를 한미동맹 뺏기겠다는 거 아니잖아요. 싸드 당장 뺏기겠다는 것도 아니었고, 음. 그 다음 안보, 뭐, 무능한 정권도 아니고, 그러니까 이 안보가 남북대화를 통해서 좀더공고히될수 있다. 또 평화문제가 경제문제로 연결될 수 있다 이런 것 때문에 좀 공격적으로 안보
0: 문제를 좀 그~ 들고 나와야 되지 않을까 사실상 우리가 생각하는 을 카드가 거죠. 있어요 예. 카드가 뭐냐면 숨어 있지만 대한민국이 세계 경제력 (10위) 경제력을 가지고 그렇죠. 기술력도 만만치 않은데 예. 북한은 세계 (150위권) 인데 핵을 개발했잖아요 예. 그럼 우리 핵 기업을 받고 있는데. 핵의 위협을 갖고 있으면 우리도 핵을 개발할 권리가 있는 거예요 그런데 예. 국제적 여망과 한미동맹의 우위 때문에 개발을 안 하잖아요 이 예. 굉장히 지금 우리가 양보하고 있는 거예요 미국한테 음. 이거를 카드로 쓸 수도 있는 거고요 어, 두 번째는 좀 위험한데요 데아 물론 그렇죠 예. 물론 그런데 예, 그러니까 미국의 입장을 우리는 많이 들어주고 있는 것이다라는 예. 거를 개발하자는 게 아니라 음. 우리가 자제하고 있다는 것을 충분히 인지시키고 두 번째는 전시작전 통제권 전환이라는 게 트럼프 대통령 지금 미국 국방비 줄이려고 그러는데 네. 우리가 독립해서 각각 별개의 독립된 군대로 서로 협력하자는 건 미국의 국방비 절약해 주는 거라고. 음, 그렇게 하면 우리가 미국의 부담을 줄여주는 방향으로 하려고 한다. 당당하게 얘기하고 그러면 트럼프도 아 그러냐 음. 한국이 완전히 우리의 부한줄 알았더니 당신들도 독립하려는 아, 훌륭한 대통령이다. 그럴 거라고 저는 생각합니다. 거꾸로. 교수님 말씀
1: 박사님 말씀처럼 얘기하면 내일 보수 언론들 한 일주일 동안 (웃음) 먹거리가 생기는데 진정한 좌파 네. 정권이 늘었었다. 근데 네. 이런 건 김창수 박사님 이런 건 어떨까요? 트럼프를 딱만나고 네. 너네 핵, 핵무기 계속 그 개발하고 생산해내고 있지. 너네 10분의 1 비용으로 할수 있어? OEM으로 하면. <웃음> 그래서 북한에, 북한에 OEM을 가요? 주는 거예요. 아주 독한 기술
4: 아니에요? 그, 또. 어차피 핵무, 핵무기는 좀 계속 생산을 해내야 되니까. 그 이제 공동에 한미 간의 공동이익이 되는 것을 찾는 것들은 편하다고 네. 생각합니다. 그래서 공동 이익이 되는 것을 우선은 총론 적으로 본다면은 북한의 비핵화라든가 또는 한미 동맹의 발전 이런 것들은 이제 총론 적으로 이야기할 수 있고요. 그다음에 이제 강론 적으로 본다면은 그늘 제가 말씀드리는 겁니다마는. 트럼프 대통령 같은 경우에는 모든 것들이 다 협상으로 거래로 가능하다고 음. 보고 있는데 그러면서 트럼프 대통령이 제일 많이 관심을 가진 거는 미국의 일자리를 만드는 거 아니겠습니까? 예, 그래서 예. 자기 지지 기반 역시 이른바 그 러스트 음. 벨트라는 쇠락한 경제 지대에 예. 있는 백인 노동자들이 자기 지지 기반 아니겠습니까? 그래서 미국의 일자리를 창출하는데 어떤 새로운 성장 동력으로 북한과 동북아시아를 우리가 개발하자. 그럼요. 어. 음. 문재인 대통령이 오랫동안 그 문제에 대해서 많은 관심을 가져왔습니다. 그래서 한반도 경제 지도 뭐 이런 음. 것들도 음. 이야기해가지고 네. 뭐 대륙으로 가고 동해사에 음. 이렇게 개발하고 그렇죠. 예 그러면 이제 이런 것들을 세계적으로 지금 몇안 되는 그런 네. 새로운 성장 동력을 창출할 수 있는 지역이거든요 북한을 비롯한 동북아시아가 음. 이런 문제를 가지고 트럼프와 공동으로 아하. 해결해 나갈 수 있는 방법들을 제시한다면은 제가
1: 예전부터 주장한 거를 네. 싹그 빼갔는데 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 아니 뭐. 이런 거잖아
1: 그. soc 그런 네. 남북 미국 음. soc 네. 한시적 범위를 만들어서 그, SOC가 할, 건, 할 것은 뭐냐면, 북한 개발권을 주는 거예요. 남북, 미국. 그래서 북한 50% 지분. 여기 대한민국 30%, 음. 미국 20%인데 20% 중에 이 20% 트럼프 너다 가져오, 괜찮아. 음. 니네 알아서 하고. 그럼 이게, 이 SOC가 북한 개발하면, 여기 또, 그, 아시아 개 뭡니까? 그 중국에서 하고 있는 뭐, AIID. 뭐죠? AIIB. AIIB. 그돈들여 갖고 북한 개발하고. 음. 이게 꼭, 그러면서 그틀 안에서, 미국과 중국도 화합을 하고 주도권은 대한민국과 북한이 쥐고 있고 이런 걸 제안해야 되지
0: 않을까요? 문재인 대통령께서 글쎄 그러면 좋은데 큰 예. 그림으로 볼때 제가 미국이 소중한 우리의 동맹국이라고 생각은 하지만 21세기 미국의 세계전략에서 지금 중국한테 점점점점 점점, 점점 밀리고, 밀리고 있는 상황에서 미국의 대전략의 기조가 중국을 봉쇄하는 거예요. 예. 그러니까 어떻게 보면 경제적으로는 결국 중국한테 패배하니까 음. 군사적으로, 군사적으로 한미동맹 강화하고 미일동맹 강화하고 사드도 그래서 전 매치했다고 예. 봐요. 그리고 거기다가 이제 뭐저 주변에 중국에 있는 주변 나라를 동동동 동 이렇게 음. 꽁꽁 저 동맹으로 맺어가지고 예. 중국을 견제하거든요. 그러니까 미국의 생각은 이러한 경제협력적으로 문재인 대통령이 이거를 바꿀 수 있다면 대단한 대통령이 역사상 아. 위대한 대통령이 되는데 예. 그게 미국의 워낙 세계 전략에 딱그 좀 상반되는 음, 상황이기 때문에 있으니까. 쉽게 설득하기는 어려울 것이다.
1: 그런데 이제 그 군사보다 네. 경제적 협력이 더
0: 우위에 어, 오히려 우위에 민간인들이 네. 민간 차원에서 트럼프에게 영향력 있는 대기업들하고 협력해서 SOC를 형성해서 들어간다. 그러면 트럼프 대통령도 그 대기업들의 로비로 인해가지고 그래, 그러면 한번 해봐라. 음. 이렇게 될수 있을지 모르죠.
1: 하다 보면 트럼프 설득할 건 저밖에 없는 것 같은데. <웃음> 그리고김정은 설득할 건 김찬수밖에 없고.
4: 제가 한 가지만 예. 말씀드리면요. 1992년도에 이제 그때 한반도 분위기가 좋았을 때, 예. 그때 북한의 김용순이라고 예. 김정일의 핵심 측근이었습니다. 예. 김용순이 1992년 1월달에 미국을 방문했습니다. 그래서 미국을 방문해가지고 미국 국무차관을 만나가지고 김용순이 제안했던 게. 북한하고 미국하고 관계 정상화 하자. 예. 그리 북한하고 미국하고 군사 동맹도 하자. 이렇게 예. 제안을 했어요. 파격적으로요. 그러면은 그런 건 뭐냐면은 어, 트럼프 입장에서 그런 정보가 입력이 돼진다 한다면은 북한과의 아... 관계 예산을 통해 가지고 군사 경제적으로 미국이 북한과 관계를 강화시키면서 동아시아 전략을 만들어 나갈 수 있는 게 가능하다고 생각할 수 있다는 거죠. 아, 그런 설례가 있었네요. 네. 예, 알겠습니다.